0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovitch. je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'animer ce Club Éco, l'émission sur Radio Judéca. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Marie Dupont. Bonjour Marie. Bonjour Charles. Vous êtes euh, avocate au cabinet intact euh, à l'avenue Louis, tout près du Bois de la Cambre. Et vous êtes aussi la vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats francophones de Bruxelles, donc bientôt la première bâtonnière de cet ordre. Euh, la semaine dernière, on a parlé de l'organisation de la justice de manière euh, générale, mais avec les, les forces et les faiblesses et les défis du système judiciaire belge. Aujourd'hui, on va, euh, si vous le voulez bien, parler du corps que vous représentez, le corps des, des avocats en Belgique. Alors, euh, pour dresser un peu le, le cadre, combien y a-t-il d'avocats euh, en, en Belgique Est-ce qu'on a une idée du poids économique que ça représente que vous représentez, pardon.
1: Alors tout à fait, il y, a des, il y a des données qui ont été récoltées, en tout cas à Bruxelles. Donc, nous sommes 19 000 avocats en Belgique, dont 44 à Bruxelles. 5 000 avocats euh, bruxellois francophones et euh, 3 800 avocats bruxellois néerlandophones. Ça, c'est euh, au, niveau, au niveau du nombre. Et donc Bruxelles est un très très gros barreau composé de deux ordres, un francophone, un néerlandophone. Du côté francophone, on a fait euh, des statistiques et une radiographie pour voir un peu ce que l'on représentait. Et ce qu'on peut dire, c'est que Bruxelles francophone représente, les avocats de Bruxelles francophone représentent 4,37% du chiffre d'affaires total des assujettis à Bruxelles. À peu près le double de ce que ça représente en Flandre ou en Wallonie, où là, les avocats représentent 1,6% du chiffre d'affaires total réuni par les assujettis.
0: Donc le chiffre d'affaires des avocats globalement est deux fois plus élevé à Bruxelles qu'en Flandre ou, ou en Wallonie.
1: Attention qu'à Bruxelles, Bruxelles seul, nous sommes 8300 pour 19 000 Oui, en mais vous pouls, me disiez donc, de... euh, donc pour 44%, et on okay. est représentant. Euh, donc effectivement ma, bon, le ma
0: comparaison de chiffre d'affaires n'est pas, pas encore exacte. Non, pas tout à fait. Okay. <rire> euh, vous disiez euh, 5000 francophones et 3800 néerlandophones à Bruxelles. Euh, Pourtant, on dit souvent que la population néerlandophone de Bruxelles, elle est de, de 10%. Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a beaucoup plus d'avocats néerlandophones que la
1: représentation de la population générale En fait, il y a on va dire, deux grands types d'avocats, mais on peut avoir les deux casquettes en même temps. C'est qu'on peut être l'avocat du, du droit des, des personnes et ce qu'on appelle les avocats d'affaires. Où on gère vraiment non pas euh, euh, le conseil, on va dire de Monsieur, Madame tout le monde, mais vraiment d'être avocat d'affaires et d'entreprise et Bruxelles qui est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, siège des institutions européennes, siège de l'OTAN, est évidemment un barreau essentiellement un barreau d'affaires aujourd'hui. Et donc il est logique qu'il y ait une représentation francophone néerlandophone qui ne soit pas tout à fait la même que celle de la langue de la population.
0: Euh, donc yeah, c'est pas... Ça pourrait être lié au fait qu'il y a plus d'activités néerlandophones à Bruxelles ou qu'il y a plus de richesses
1: néerlandophones que francophones en proportions différentes Je ne connais pas exactement les raisons, mais ce qui est certain, c'est qu'un cabinet d'affaires euh, va être composé d'avocats et néerlandophones et francophones pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Et il y a certainement une activité économique qui est, qui est assez importante Niveau
0: Quand vous me dites euh, Bruxelles, l'OTAN, la Commission européenne, ça me fait un peu penser au, à l'image des, des séries télé américaines, <rire> Washington DC, les cabinets d'avocats, euh, les... les... Les, les milliers de dollars, les grandes tables de conseils d'administration, etc. c'est 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 ça un cabinet euh, d'affaires euh, bruxellois. <rire> c'est tout ah oui, sauf oh ça. Non, oh non, il euh, y en a, il y a en plus des cabinets, euh, je ne vais pas en citer sinon, mais mais il y a les cabinets américains qui qui sont ici, ils sont euh, ils sont comme dans les séries qu'on ne regarde pas.
1: alors Effectivement, il y a beaucoup de cabinets anglo-saxons, cabinets américains, mais la vie d'un avocat ne ressemble absolument pas à ce qui se passe dans les séries télé euh, américaines. D'abord, on passe beaucoup moins de temps aux toilettes euh, que dans certaines <rire> séries. Euh, on passe moins de temps à discuter euh, dans les couloirs euh, de tout et de rien. Euh, on ne dit pas votre honneur. Euh, on n'interrompt ah. pas tout va dans une plaidoirie euh, quand le, la partie adverse est en train de, de plaider. On ne négocie pas avec le ministère public des accords, euh, des accords sous la table. Et donc, voilà, et ce n'est pas, pas du tout la même chose. L'avis d'un avocat, c'est essentiellement d'être euh, à son bureau, derrière son ordinateur, à faire des recherches juridiques, à étudier un dossier, euh, rédiger un contrat, des mémos, préparer un acte de procédure, et puis se rendre aux audiences, plaider, euh, rencontrer les clients, qu'il s'agisse au cabinet des, des réunions, ou euh, d'aller visiter ses clients en prison pour les pénalistes.
0: Euh, un avocat plaide encore Autant qu'auparavant, qu'il y a quelques années, où le métier change et, euh, et on plaide moins
1: Le métier évolue. Euh, heureusement, le tout au judiciaire euh, est révolu. Il y a d'ailleurs des, des avocats qui ne font que du conseil et qui ne font absolument pas de, de contentieux judiciaire et qui ne plaident absolument jamais. Euh, il y a aujourd'hui une pléthore de, de modes de résolution des conflits. Je pense que vous on en avez parlé déjà parlé euh, dans un précédent écho. Oui. Et, euh, et donc voilà, il n'y a pas, on pas nécessairement un plaideur parce qu'on parce qu est un avocat. On est un, un avocat, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Elles peuvent être judiciaires, mais pas que.
0: L'avocat, c'est celui qu'on va voir euh, avant. Il y avait un slogan, c'était votre slogan là, il y a qu on quelques années Celui qu'on va voir
1: avant pour éviter les ennuis oui, après. après. Et ça... Euh, je confirme la, que c'est effectivement, oui, c'est vraiment la réalité. Est-ce
0: que les, euh, les clients, des avocats, enfin que, que et, et nos clients aussi, des les entrepreneurs et les euh, personnes physiques comp comprennent ça ou bien pour eux l'avocat c'est toujours euh... en
1: tout cas les entreprises, il y a vraiment un réflexe euh, à consulter son avocat et le meilleur conseil qu'on peut donner aux entreprises c'est d'avoir un avocat en qui ils ont confiance. Un avocat qui est réactif, qui est euh, disponible, qui est agile et avec qui ils ont euh, vraiment voilà, un contact personnel et voilà, quelqu'un qui va leur donner des, des, des conseils au quotidien. Est-ce que c'est une profession qui
0: se spécialise euh... Donc est-ce que, est que je vais aller chez, chez 3, 4, 5 avocats J'aurai peut-être un avocat généraliste de référence et puis en fonction de certains problèmes j'irai chez d'autres. Ou bien ça reste une profession de, de généraliste et donc j'aurai mon, mon avocat à qui je vais tout confier Ou bien est-ce qu'il y, euh, y, y a des différences Alors, selon petite il y a ou grandes en...
1: Il y a encore les deux. Il y a des avocats généralistes et des avocats tout à fait spécialisés, pareil que pour les médecins. Et donc ce pas toujours nécessaire d'aller chercher le spécialiste euh, euh, super pointu et le ténor dans, dans cette matière pour des questions euh, qui sont euh, assez euh, assez simples mais par contre le principe d'avoir un généraliste pour tout qui va renvoyer vers un spécialiste se fait moins dans cette euh, dans cette profession. Il euh, y a de plus en plus de spécialisations parce que le droit est de plus en plus complexe, parce que chaque année il y a des, des, des centaines de milliers de normes qui s'ajoutent à celles qui existaient précédemment. Et donc il y a une spécialisation et en même temps certains avocats restent euh, tout à fait euh, généralistes, ce qui peut être utile pour des questions, des questions du quotidien et des, des litiges du quotidien.
0: Mais en fait plus la vie devient compliquée, plus il y a de normes, plus ça fait le business des avocats. Euh, Avec un, un soupçon va, de provocation
1: on va peut oui ça peut je 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 comprends le, la question mais euh...
0: <rire> question suivante non Elle... non
1: mais c'est on ne se nourrit pas du conflit on est là pour trouver des solutions et euh... En tout cas, je, je ne me dis pas que c'est tant mieux si c'est complexe pour tout le monde et si euh, et si c'est difficile. Au contraire, on est là pour euh, pour essayer de trouver des solutions. Nous sommes des facilitateurs, tantôt pour prévenir avant de, des risques, tantôt pour pour les résoudre. Euh, puis de toute façon, il y a de plus en plus d'avocats aussi.
0: J'avoue que c'est ce que je rencontre, euh, c'est ce que je vois, c'est ce que je découvre, c'est ce que j'entends je, euh, quand je rencontre et quand je parle à, à, à des avocats ou à presque tous les avocats que, que, je, que je croise dans différents dossiers. Mais il doit bien y en avoir quand même encore quelques-uns, peut-être vieilles générations ou nouvelles générations, qui s'accrochent à des procédures qui dure parce que ça, euh, c'est plus rémunérateur et non pas qui, qui essaye de résoudre le, le problème le plus vite possible simplement pour satisfaire leur client.
1: Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas et que probablement dans les 19 000 avocats, il doit y en avoir au moins quelques-uns qui, euh, qui vont dans certains dossiers voir plutôt leur intérêt plutôt que celui du client mais je ne pense, pense pas que ce soit la norme. Euh, parce que sinon, on fait pas long feu, en fait. Parce que c'est avant tout l'intérêt du client. Et puis, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais éléments parmi nos rangs. Mais je ne pense pas que, que ce soit la norme.
0: Euh, revenons une demi-seconde, mais euh, à, à, à l'image des, des avocats américains. Les avocats euh, euh, belges sont tous hyper riches. Ils roulent en décapotables américaines, euh, hybrides. Ou électrique. C'est effectivement
1: euh... un peu l'image, hein, l'image de l'avocat qui, qui roule en Porsche et qui a une Rolex. Euh, il y en a évidemment qui, qui réussissent, et heureusement. Tant mieux. Heureusement, tant mieux. Euh, maintenant, pour ce qui est des, des chiffres, euh, des chiffres des avocats, en fait, les avocats en moyenne ne sont pas très très riches. J'avais re repris les, les, les chiffres en préparant cette, euh, cette émission. Et en fait, deux tiers des avocats de moins de 30 ans ont un chiffre annuel inférieur à 50 000 euros bruts. Et 75% des 30-40 ans ont un chiffre annuel inférieur à 100 000 euros brut. Quand on voit que c'est 5-6 ans d'études, que ce sont, euh, c'est quand même un métier qui est extrêmement euh, stressant, qui est, euh, ce sont vraiment de, de très nombreuses heures de travail, c'est ce n'est pas un métier facile, ce n'est pas un métier où on est riche. Mais tant mieux si les avocats réussissent. En fait, euh, on parlait tout à l'heure de voir l'intérêt de son client avant le sien. Bah, moins on, est, on a un besoin chronique d'argent, moins il y a ce risque de devoir se poser un jour la question de, du conflit d'intérêt avec soi-même, entre l'intérêt des autres et l'intérêt euh, de l'avocat.
0: Euh, quand vous parlez de, de chiffre d'affaires, en fait, c'est essentiellement le salaire. Parce que j'imagine que les collaborateurs de grands cabinets... Euh, facture au moins le moins des honoraires qui sont décidés et ils ont très peu de frais
1: Ils ont euh, très peu de frais puisqu'en réalité ils sont sous-traitants ouais. euh, d'un autre, autre avocat ou, ou d'un cabinet ils ne doivent pas euh, supporter les frais donc effectivement ils n'ont que leur rémunération.
0: Il nous reste quelques minutes et donc on va euh, remonter un peu au-dessus de la pyramide et euh, parler un peu de, de vous bâtonnière. Quelle est la euh, D'abord, ça, ça, ça vient d'où ce, cette expression euh, bâtonnière, ce, ce terme bâtonnière, bâtonnier, et quelle est sa mission
1: Alors, on dit bâtonnier ou bâtonnière lorsqu'il s'agit d'une femme en relation bâton alors tant le bâton qui a une double signification d'une part le bâton du berger hein, le, le bâton parce qu'on guide on guide les, les avocats on a un côté euh, on est censé être inspirant donner l'impulsion donner l'exemple être le lien entre les citoyens les avocats les avocats les magistrats et donc ce côté euh, guide, mais aussi le bâton euh, le bâton qui vient sanctionner, puisque le bâtonnier a un rôle de, euh, de gardien de la déontologie, de l'éthique et de la discipline. Ça, c'est vraiment la, la double casquette euh, euh, du bâtonnier. Euh, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui, qui qui aide la profession à garder son rôle de garant de l'état de droit. Donc la profession d'avocat est vraiment... Les avocats sont les remparts de la démocratie, ceux qui sont... C'est le seul contre-pouvoir établi par la loi. Et donc le bâtonnier a vraiment ce rôle de veiller à ce que la profession garde bien ce rôle, et notamment par son indépendance, le respect de l'éthique et son autorégulation.
0: Et euh, qu qu'est-ce qui va changer pendant les, les quatre années à venir par votre, Alors, par votre impulsion choses. déjà, pour ceux qui, qui mmh. voient votre communication
1: sur les réseaux sociaux, on voit que ça, ça bouge. Euh... Alors beaucoup de choses ont changé. Alors si c'est grâce à moi, ça, ça nous verrons bien dans quatre ans si ce serait pour quelque chose. Mais c'est certain que les choses vont changer. Nous avons les, les élections législatives euh, dans un an avec un changement, probablement peut-être un changement, euh, peut -être un changement euh, de ministre, un changement en tout cas de, de notre gouvernemental. Le monde va changer énormément en quatre ans. Moi, je prendrai mes fonctions en septembre 2024. Et aujourd'hui, j'aurai bien du mal à vous dire quels sont exactement les défis auxquels je vais faire face. Le, le monde change tellement vite aujourd'hui. Alors probablement que des questions d'intelligence de, artificielle euh, et de l'impact sur, euh, sur les professions d'avocats, euh, Ce sera une des questions, un hein, des défis. Les problèmes de financement de la justice dont on a parlé euh, la oui, semaine passée... Je crains que ça ne soit pas résolu d'ici un an. L'accès à la justice, l'accès aux droits pour l'ensemble des citoyens, même ceux qui, qui n'ont pas les revenus nécessaires, ce sera aussi des questions qui, qui, qui vont se poser. Après, nous verrons, en fonction de l'actualité. Vous savez, un avocat, c'est quelqu'un qui, qui s'adapte. Euh,
0: certainement. Et vous avez parlé euh, euh, d'intelligence
1: artificielle.
0: On pourrait y consacrer beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est déjà euh, vivant Vous croyez que la profession va... Euh disparaître, à, à, ou une, partie, une grande
1: partie de votre travail Non, non, la profession, elle ne va pas disparaître, mais je pense que notre véritable plus-value, en tant qu'avocat, elle va de moins en moins se situer dans la connaissance des normes. Aujourd'hui, avec ChatGPT, euh, vous pouvez trouver euh, les normes, la jurisprudence et la doctrine, et donc on ne va moins dépendre de... Euh, la capacité d'un être humain à, à réunir ses informations. Par contre, la valeur de l'avocat, elle va être dans l'accompagnement euh, émotionnel, dans la stratégie, dans le conseil, et puis surtout... Ce qui va être important, c'est pas ce que ChatGPT nous dit, c'est ce que ChatGPT ne nous dit pas. Et c'est là qu'on aura une vraie plus-value. Donc je pense qu'au contraire, on va avoir un rôle qui va être renforcé et d'autant plus intéressant, notamment dans l'accompagnement de la résolution des conflits, l'anticipation des problèmes. Non, non, je pense que la profession a un bel avenir devant lui. Eh bien, c'est sur ces parle. mots
0: euh, extrêmement positifs que nous allons clôturer ce Club Éco sur Radio Judaïka, Puisque le temps qui nous est imparti d'à peu près 15 minutes est maintenant consommé. Euh, Marie dupont Merci beaucoup pour votre super énergie. Les avocats doivent vraiment être très contents de vous <rire> avoir élus comme vice-bâtonnière et comme bâtonnière. Euh, merci beaucoup. Merci Louis pour la merci technique.
1: Merci pour votre invitation. Euh,
0: C'est avec plaisir que je vous ai accompagné pour ce numéro. On se retrouve très bientôt pour un autre Club Éco.